0: NRK P2
1: Hvis jeg gir deg helt fri i tre dager Ingen forpliktelser Fri fra jobb og familie Hus er tomt Du kan gjøre hva du vil Hvordan vil du bruke den friheten? Ekos lyttere vil gå på spa Dra på fisketur Drikke øl på kneiper i Tyskland Høre musikk Nyte stjernehimmelen Lese bøker Eller rømme til Mauritius Det høres deilig ut men ikke alle blir lykkelige av mer frihet. Møt to frittalende fyrer som har skrevet over 700 sider om nettopp frihet her i Eko straks. Eko denne mandagen er i gang. Jeg heter Mona Myklebust. I dag har Eko gitt dere lyttere tre dager med full frihet. I hvert fall som et tankeeksperiment. Noen av dere har ønsket dere nytelse og forlystelse, mens andre heller vil ha det som det är i vardagen. Och nå står jag här med två väldigt tjocka böcker, totalt 7 eller 800 sidor om ett och samme tema, om frihet. Filosof Lars Svensson och sociolog Gunnar Åkberg, välkomna till Ekobegge 2.
2: Tack. Tack.
1: Jag tänkte att det er också må få svara på det samma frågeställning som Ekos lyssnare har fått. Vad gör ni i tre dager? om alle förpliktelserna var borta. Hus är tomt och det är för akkurat som dere vil. Lars Svensen, hva, hva, hva gjør du vill. Lars Svensson, vad vad
3: gör du då? Jag ville nog ha gjort väldigt mycket av det samma som jag gör. Eller så ville ha varit sammen med kärleken min, familjen min, läst någon böcker, hört på musik, kanske gått på en konsert, sett en film, kust katten min på magen. Alltså ikke nog väldigt extraordinärt tror jag.
1: Gunnar Åkvåg, det svarte altså filosofen. Du er sosiolog. vad tror du du hadde brukt dagen og tiden til hvis du fikk en sånn gave helt, helt fri? Det ingen av de vanlige tingene som gjelder.
2: Først må jeg få si at som pappa til to og et halvt år gamle tvillinger så høres det ganske forlokkende ut med tre dager uten noe barn i huset med full frihet. Du sier ja takk. Jeg sier ja takk. Jeg ville nok på mange måter gjort det samme som Lars og gjort mange av de tingene jeg ellers ville gjort. Men jeg ville nok... Uh, altså jeg ville spilt høy bråkte musikk som jeg ikke kan gjøre når jeg har barna hjemme, jeg ville sett litt filmer og lest alle de romanene som jeg ellers ikke får tid til å lese, men først og fremst så ville jeg nok gjort det jeg ellers gjør, nemlig lese akademiske bøker og skrive om akademiske bøker og det er fordi at det er en sånn ting som blir morsommere jo mer man holder på med det, slik at det er en form for besettelse for meg å holde på med det jeg holder på med så jeg er glad for at filosofen ga meg tilatelse til å gjøre det jeg ellers gjør
1: ja. du, du har, Gunnar Ako, skrevet Frihet, et essay om å leve sitt eget liv Hva var egentlig din motivasjon, eller din personlig motivasjon til og med, for å skrive en bok om frihet?
2: Hvis du spør om min personlig motivation så har nok det med å gjøre med at jeg tilhører utdanningssamfunnet, slik at jeg levde en periode i 20-årene, 10-15 år fra jeg var, si 18-19, til jeg var et par av et liv preget av enormt stor frihet. Man slipper fri fra familie, fra skole, fra gamle gjenger og så videre. Men man har enda ikke fanget in av samfunnet i den andre enden med arbeid, med studielån, boliglån, slike ting. Og jeg hadde en enorm frihet som student. Den forsvant den 19. december 2002, hvor jeg da var ferdig uteksamert som student, og da opplevde jeg en voldsomt tap av frihet, som ga meg et litt ekstensielt frihetsjokk. Og som den gode akademikeren er, så begynte jeg da selvfølgelig å intellektualisere hva det som har skjedd med meg, og denne boken er på langt på vei resultat akkurat den opplevelsen av å miste friheten sin.
1: Altså, I stedet for å gå i kjelleren, så ble det denne boka på mange hundre sider.
2: I stedet for gå i kjelleren, så ble det 380 sider om frihet.
1: Ja. Eh, Lars Svensen, det er jo skrevet veldig mye om frihet. Det finnes mange bøker der ute om dette her. Hvorfor trenger vi masse bøker om dette?
3: Det er vel knapt noe filosofisk emne det er skrevet mer om enn dette. O grunnen til at vi trenger det er jo at dette går så inn til kjernen av hva det er å være menneske i det hele tatt, for at vi skal forstå oss selv, at vi skal forstå det samfunnet vi lever i, og så, så er denne frihetsproblematikken helt, helt, helt grunnleggende.
2: Hvis jeg kan føyte noe, så er det vel at både Lars og jeg tilhører det som gjerne kalles for... Ilonii generation eller generation X alltså född på 60-talet i vårt tillfälle 70-talet. Jag tror vår generation är väldigt väldigt upptatt av detta med personlig frihet. 68:orna hade dessa stora kollektiva projekten, men jag tror vår generation har varit väldigt upptatt av livsstilsfrihet, alltså få göra som man selv vill i vardagen, göra sin egen grej. Klicka det tror det är kanske något sånt generationsspecifikt också at Lars jag är en generation som är väldigt väldigt upptatt av frihet och prägat av friheten.
1: Var uke her i Eko så samler vi et panel med gjester for å diskutere aktuelle eller eksistensielle problemstillinger. Og for noen uker tilbake så var det nettopp frihet som var samtaleemnet i Eko-loddet. Når føler man seg egentlig mest fri? Det spurte Kirsti Kraft sine gjester rundt kafébordet om. La oss høre på det
4: jag får mig fri när jag kan gå längs gatan utan att vara rädd. Ehm för mig handlar det om min min rättighet till gå längs gatan utan att vara rädd för att någon ska se mig eller när jeg sender barnen mina til skolen. At de er trygg.
1: Och da är de fri. Hur mange timmar på dygnet liksom kan du bruka till ditt frie, oavhängiga liv? Ja, ikke sant? Vi er jo ikke helt fri den denne Ja, men det er
3: jo friheten til å velge det livet jeg lever i nå. Det er jo friheten. Jeg føler Norge er et fritt land. Jeg får lov til å praktisere min religion. Jeg får lov til å være den jeg er.
4: Det handler om den balansen mellom plikt og frihet- og, og så lenge som man klarer det, jeg opplever friheten i at jeg må på jobb, eller jeg må smøre matpakker. Jeg har aldri tenkt at Gid, nå gidder jeg ikke mer av det. Det eneste gang jeg husker at jeg følte mig ikke fri, var da jeg hadde et spedbarn. Eh, SP og det er aning. Jeg husker den dagen hvor jeg ville ha mine unnskyld, men jeg måtte ha pupene mine for mig selv. Ja. Og, og da, det var den eneste gang jeg opplevde hvor jeg, jeg hadde behov for å si «Ok, nå er det nok etter to år. Nå er det mine». Ja, hvis du
3: går land ut i ørken, og ingen som ser dig. og kan gjøre vad du vil, så tror jeg på grensa til, jeg vet ikke, kanskje galskap, hvor man da liksom... Øh når ingen ser meg, så kan jeg finne på liksom, å pelle busa og sånne ting. Det med å tøye ut grensen og finne ut hva friheten er, så kan det bli ganske skadelig det også.
0: Det motsatte av frihet er å sitte i et fengsel. Ja. Og hvis du skal si det helt sånn, så er det jo, hvis du er syk, altså, når er du opplever størst følelse av frihet? Jo, det er legen sier at det var kreft. Du kan gå ert. Du er frisk. Du kan gå. Och då tänker oh, fader, jag kan alltså hela världen. Jag kan vad jag vill." Och så och så och man tänka, "Vad vad det jag vill då?" Och uh, där han sönnen min, han är 18 år. Han han ska nå ut og, ut i världen, ikkärsett? er videregående vidaregående skola snart färdig. Och han säger att att egentligen så har väldigt många ungdomar rädda.
2: Ja,
0: för de kan göra vad de vill. Och vad om vad de göra? Så jeg tror på en måte, det, altså, vi i vår oppdragelse da, realiserer sig selv, så må det jo være å folk å bruke friheten. At hvis vi kan hjelpe barna våre å bruke den friheten, jeg vet at fader hvordan gjør det.
1: Ja, hvordan skal vi gjøre det? Frihet er å føle sig trygg, frihet er å få være den man er, eller frihet er å kunne velge det livet man har, ble det sagt her. Ja, hvordan i all verden skal vi klare å definere frihet? Gunnar Åkvago og Lars Svensen, dere er her i studio for å hjelpe til med det. Jeg vet ikke hvem som har lyst til å prøve seg først på en slags sånn definisjon, ja, hvordan vi skal forstå vad frihet egentlig betyr.
3: Aller først kan se, si at det var veldig mange gode svar her, som fanget inn mange viktigheter, de dimensioner ved frihetsproblematikken. Og så tror jeg vi også kan se si at frihet er et så komplext fenomen at å tro at allt det Larssja infange i en liten enkel definition är nog att vara i overkant optimistisk men vi kan ge någon slags definitioner och se si att frihet är att kunna handle anledas at frihet er att handle ut fra grunner som är ens egne att frihet är att kunna leva ett liv snarare än ett annat och så vidare men men att tro att man kan lägga en sån väldigt trang och effektiv liten definition som ska fånga in allt dette, det er nok optimistisk.
1: Men, men du sa frihetsproblematikk. Er det noe problem med frihet da? Er ikke det bare fint og flott? Eh,
3: friheten er også noe som alltid har kostnader. Friheten er ikke gratis. Når du også får mer frihet, så får du også flere bekymringer. Altså, hvordan skal du bruke den? Og i eh, boken min så legger jeg veldig stor vekt på det, at det grunnleggende spørsmålet du må stille det er jo, hva er det du bryr deg og hva du bør bry om, altså hva er du skal bruke denne friheten til? Og det spørsmålet er blitt mye vanskeligere å besvare i dag enn det var tidligere. Fordi vi har så mange valg? Fordi vi har så mange valg, og fordi det tidligere så var det gjerne et overgripende livssinn i samfunnet som ga deg svaren utenvidere på det du behøvde ikke, og egentlig å bekymre deg du skulle bry deg om, for det var jo allerede blitt fortalt, og vi må finne ut av det selv. Og det er ikke helt enkelt.
1: Gunnar Åkvåg, du er sosiolog, og du skriver om det du kaller social frihet. Og i det kapittelet som jeg har lest, der, der skriver du og påstår at du er en mer fri mann enn Robinson Crusoe var. Hvordan forklarer du dette her? Ja, det går
2: tilbake til et viktig skille innenfor frihetsdebatten, nemlig om skille mellom negativ og positiv frihet. Mange tenker, og kanskje særlig i moderne samfunnet, at frihet handler om å ikke bli forstyrret, begrenset av samfunnet slik at jo mer, jo mer fri du er fra andre mennesker, jo fjernere andre mennesker er fra deg, jo større frihet har du. Det jeg har kommet frem til til å ha jobbet med friheten, og særlig med friheten i moderne samfunn, sånn som det norske, er at vi er ikke frie fordi vi har bygget ner samfunnet, men vi er frie fordi vi har bygget opp sosiale ordninger som i veldig, väldigt stor grad gir oss alternativer å velge mellom. Og Robinson Crusoe levde jo alene på sin øde øy, da var den forstand fri fra andre menneskers forventninger, krav, press, tvang og så videre. Men det var enormt mye Robinson Crusoe ikke kunne gjøre fordi han levde utenfor samfunnet. Robinson Crusoe kunne aldrig ha som yrkesambisjon å bli professor, fordi det fantes ingen uten en akademisk institution. Han kunne aldri ha som livsmål å bli profesjonell fotballspiller, fordi det fantes ingen idrettsinstitusjon. Og sånn kunne jeg fortsette det vi og det brede, det er poenget mitt, altså at jeg er mye frier enn Robinson Crusoe, fordi jeg lever i et moderne norsk samfunn som har bygget opp sosialordninger som i veldig, veldig stor grad gir meg muligheter.
1: Hvor viktig er det egentlig for oss mennesker å, å, å være frie eller føle oss frie? Er det grunnleggende i oss? Det
3: er nok veldig, veldig viktig, for det er så sterkt knyttet opp til denne forestillingen. Hva er det som gjør oss unike, og hva er det som gjør livene våre til våre egne liv? Og der er vi ganske mye inni inn kjernen, som også jo, Gunnar skriver jo mye om dette, om hvordan frihet her er så sterkt og så knyttet opp til verdighet, ikke sant?
1: Ja, hva er, hva er sammenhengen der med verdighet? Må man ha frihet for å ha et verdig liv, eller?
3: Ja, jeg mener at frihet er
2: kjernen i det å leve et verdig liv. For å gå litt tilbake til det som ble sagt i intervjuene her, altså det var en person som snakket om at frihet gir deg muligheten til å velge selv, og til at det livet du lever er ditt eget liv. Disse vennene er mine venner, for jeg har valgt dem. Denne ekteparten er min ekteparteren, fordi jeg har valgt henne. Denne religionen er min religion, fordi jeg har valgt denne religionen, og så videre. Mennesker som lever uten den type frihet, slaver, leilendinger folk som lever i forstand, uverdige liv, fordi de ikke på et helt grunnleggende vis, som la skier, kan bestemme hvem de vil være og hva slags type liv de skal leve.
1: Men dere, på Facebook så har lytterne, Ekkos lyttere sig seg, og Karl Martin, han skriver «Freedom is just another word for nothing left to lose». Altså man er ikke fri før man egentlig ikke har noen ting å, å miste. Har det noen kjerne i friheten, at man ikke har noen ting, og dermed så har man friheten?
2: Jeg er innsatt at det er en stor fordom at frihet ikke er et bare er et annet ord for at man ikke har noe annet å tape. I en viss forstand så ser jeg poenget. Jeg er småbarnspappa og jeg innserrat som også ble sagt tidligere at Barn kan være en hemsko for at man kan utfolde seg selv, men frihet er, som også Lars legger veldig stor vekt på, som muligheten til å velge hva slags liv man skal ha, og velge sin egen forpliktelse slik at det å leve et liv i sosial isolasjon er ikke innbegrepet på et fritt liv, snarere tvertimot. Men kan jeg få legge til en ting, så må det være å si at vi må fatte forpliktende valg, vi må få venner, vi må få ektepartnere, vi må ha hobbyer, vi må ha yrker og utdanninger og så videre, men vi må også ha muligheten til å kunne tre ut av dem. Det er det jeg kaller for exitfrihet, altså at en ting er at man må kunne engå for men man må også ha en mulighet til å komme seg ut av dem spør alle kvinner som har fått muligheten til skilsmiss for eksempel, de vil vite veldig godt hva det dreier seg
1: om Lars Svensen, penger er det noen av Ekkos lyttere som skriver om på Facebook nå at de fleste normen de er ufrie man er kun fri når man har penger eller midler nok til å gjøre man vil når man vil
3: Altså, for det første at frihet uh, skulle være uh, å leve et liv så å si uten begrensninger, at man kan gjøre akkurat vad man vil, akkurat når man vil og så videre, det tror jeg er en en misforståelse av friheten. Altså friheten er noe som alltid har begrensninger. Og det å leve et fritt liv er jo nettopp å ta del i verden med de begrensningene det det setter på en. Når det er sagt så er det også sånn at uh, friheten har visse forutsetninger, og i samfunn... Uh, som, hvor pengeinstitusjonen står sentralt, så vil også det å ha penger gi deg eh, frihet ved at det gjør det mulig for deg å handle på visse måter snarere enn andre, og kunne leve ett liv snarere enn et annet. Eh, så, men eh, så kan vi også tenke, tenke oss at man blir så besatt av eh, dette å, å skaffe til å veie disse pengene da, at man overser alt annet i tilværelsen og i grunn blir en slags slave av, av dette. Og da vil jeg si at man reduserer sin egen frihet, eller i hvert fall substansen i livet, dramatisk.
1: Det er mange filosofer opp igjennom jeg vil si kanskje alle, eh, som har ment noe om frihet. Eh, og det startet langt tilbake i tid. Går det ta en kort versjon, eh, du som er eh, filosof, Lars Sødsen, en kortversion om frihetens utvikling? Hvordan vi har sett på det genom historien?
3: Wow, det var et veldig eh, omfattende spørsmål. Det, det vi i hvert fall kan se si, det er at vi ser at de første diskusjonene av friheten, de skjer jo nettopp i tilknytning til slaveriet i antiken. Alltså de antika ekonomierna var ju baserat på på slaveri. Ehm och friheten egentligen blir definierat negativt som ikke att vara i en sån situation som en slik slave. Eh så där där egentligen dessa diskussioner bygnar. Och så är det ju så sånn att vad slags frihetsfrågsmål man ställer förändrar sig jo i tå med samhällsutvecklingen. Og de store sprangene, de skjer jo egentlig ganske mye senere. Altså fremveksten av det borgerlige samfunnet, fremveksten av en middelklasse, eh, hvor vi får eh, begynnelsen på den utviklingen mot eh, en slags demokratisering av friheten, hvor friheten blir tilgjengelig for stadig flere. Vi ser også hvordan selvrealiseringstanken er noe som breder sig ut mer og mer og mer. Og dette er jo noe som virkelig, virkelig skyter fart fra sent 1700-tallet fremover, men ikke minst de siste ti årene har vi sett at denne tenkemåten er noe som, så si, fanger alle.
1: Når startet vi å være opptatt av frihet her i landet?
3: Vi har vel formodentlig vært opptatt av det i en eller annen forstand, så lenge vi har vært eh, tenkende mennesker. Men så har det også vært... Eh nasjonale historiske situasjoner, hvor dette er blitt mer prekært. Hvor vi har vært under fremmed herredømme, for eksempel, da ønsket å bli autonoma, altså, altså selvstyrende eller selvbestemmende. Og der kan vi jo godt peke på 1814, vi kan også peke på 1945. For det blir da altså storskala-varianten av det å leve sitt eget liv og være selvbestemmende, snarere enn å være underlagt en fremmed vilje.
1: Mm. Og jeg tenkte vi kunne gå til 1945, ja, i hvert fall til krigsårene, for frihetsbegrepet er for mange knyttet veldig sterkt opp mot frigjøringen. Etter krigen både under okkupasjonen og i mai 1945, så ble ordet frihet brukt ganske flyttig. Og jeg tenkte vi kunne høre noen klipp fra NRKs arkiver fra den gang, og først Nordahl Grigg.
3: I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grunnene trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Ja, det er blitt mer ferdige nå, og barnene kommet og jubelen begynner å sette inn. Der har vi russen, den første russen på mange år. Ådre er blitt også mer temperament i regnet. Nå siler det ganske godt, men det demper seg visst ikke humøret. Den ild som brenner nedover her kan ikke noe regn være slukket.
0: Vi jubler over at Norge har bunnet sin frihet tilbake. Fem tunge år under fremmedåket har lært oss å skatte frihetens verd høyere enn før. Da vi hadde mistet denn forstod vi at friheten er sinnets livsluft. Uten den kveles et folk åndelig. Å være suverent sin egen herre i sinnets indre werden der er kjernen i all frihet.
1: Ja, der hørte vi psykiateren og samfunnsdebattanten Johan Schaffenberg som holdt foredraget vad er frihet her i NRK Radio i mai 1945. Man kan jo lure på hvor mye frihetsbegrepet har endret seg siden den gang, på 70 år. vad tror dere om det?
2: Jeg vil si at det er nok ikke frihetsbegrepet selv som har endret seg så mye, det er nok mer frihetens posisjon i samfunnet, altså i mellomkrigstiden og under krigen. Så, var det nok, så var vi, hadde vi først hatt lang klassekonflikt, og så hadde vi vært underlagt av et fremmet lands okkupasjon. Nå var tiden kommet for å gjennombygge landet etter krigen, og da ble det mer solidaritet, fellesskap og pliktfølelse som var de grunnleggende verdiene. Så var landet bygget, og da var tiden kommet til friheten slik at det var først på 1970-tallet at vi fikk de store frihetsbevegelsene i Norge, og det er 68'erne, ungdomsopprøret. Man var i veldig opposisjon til alle former for hierarki og autoritet innenfor skole, innenfor familie, innenfor arbeidsliv, og man argumenterte for mer livstilsfrihet. Man fikk kvinnefrihjøringen, som jeg mener er den kanskje største og viktigste eh i Norge ett till sidan, siden, siden 50-anne 50 av befolkningen nå fick mycket högre grad av frihet. Eh så fick du då senare fick du också nyliberalismen, det som kom på 80-talet med där deregullering av ett stivnit rigid statstyrt samhälle och så vidare Og ändligt så fick du då den bevægelsen som Lars Geer är en del av, nämligen generation X och Y-generationen sånn Slik sån så likat jag mer att det är först på 70-80-talet att friheten verkligen blir den dominerande store värdien i det norske samhället.
1: Du ställer ett spørsmål i boka din Gunnar om man blir av å ha mer frihet, eller få mer frihet. Hva er svaret på det egentlig?
2: Svaret er, og her kan jeg ta en vits, det er en vits som en biodriftsherre som ville ha en toarmet sosiolog, og det var fordi han var så lei av å spørre sosiologer om roll, og så få on the one hand, but on the other hand. Så hvis han kuttet av den ene armen, så fikk han bare on the one hand, altså et klart svar. <laughs> Og jeg kan svare her at altså friheten oppfører seg litt grann som penger. Frihet er veldig, veldig mye verdt når du har lite av det. Men har du allerede mye frihet fra før, så blir det ikke enda mer frihet på toppen av den du allerede har, så veldig mye mer er verdt. Lever du i et samfunn hvor du ikke kan bestemme selv hvem du skal gifte deg med, så er friheten til å velge partner selv enormt viktig. Men lever du i et samfunn du allerede har partnervalg, så vil ikke da for eksempel digitale datingtjenester, hvor du har hundrevis av nye partner, gjøre deg så veldig mye mer lykkelig. Slik at svaret på spørsmålet du går når et bond norsk bondesamfunn med lite frihet til et norsk industrisamfunn med mye mer frihet, så gjør det at folk blir lykkeligere. Men de siste 30-40 årene hvor vi virkelig har blitt mer frihet, så har vi ikke blitt så veldig mye lykkelig, fordi den friheten har kommet på toppen av den vi allerede har, og som er eh, mer avgjørende. Så, og det viser også lykkeforskningen, altså at vi har ikke blitt speciellt mye mer lykkelig i Norge de siste 30-40 årene, på tross av at vi har blitt veldig mye mer fri.
1: Ja, Lars Jensen, du, du sa jo til og med at du ville gjøre mer av det dagligdagset. Hvis du hadde fått tre dager full frihet, så ville du ikke ha rømt. Du ville ha blitt der du er og gjort mer av det som du setter pris på. Er det, det, er det mye av kjernen i det som Gunnar forteller her?
3: Altså det, det avhenger om av om det livet man, man lever er ett uttrykk for hvem man er, for vad man ønsker å være. Og det er klart, hvis man da velger det, om det så er et liv med en del byrder med en del tunge forpliktelser og så videre, og hvor man også utelukker en hel masse alternativer, men er det et uttrykk for hvem man er, og man har valgt det livet, så er jo det et uttrykk for ens frihet. Da er det det man mener gir dette livet mening og verdi, og i det hele tatt en retning.
1: Men Unni, hun skriver på Facebook nå at vi er underlagt tvang, økonomisk og sosial og praktisk. Mesteparten av livet går med til måting ting, og deretter kommer bør ting. Vil eller ha lyst ting, blir det ikke mye plass til. Hun mener altså at det er mer tvang enn det er frihet for folk flest i Norge. Det var jo lite pessimistisk.
3: Det var det, altså, og når folk snakker om hvor, hvor, hvor ufri vi er, så er det også veldig fristende å spørre sammenlignet med hva. Altså hva er man sammenligner med her? Hva er sammenligningsstandarden? Og der er vel Gunnar helt enig om at vi har aldri vært friere. Betyr det, vi, betyr det at vi ikke kan bli enda friere? Nei, det betyr ikke, vi kan alltid bli enda friere enn en, en det vi er, men vi er eksepsjonelt frie i det norske samfunnet i dag når vi anlegger både ett historisk og ett globalt perspektiv. Vidare så är det klart att både en del av dessa ting man må göra, en del av dessa ting man bör göra, är ju då nettop nog jag vill si, se på som och sett uttryck för ens frihet. det betyder inte att det är något galt med en hel del ting man har lust att göra, men allt detta här är en del av eh helhet.
1: Hur kan plikter bli frihet?
3: Hur kan plikter kan bli frihet? Med att jag välger att uppfylle dem. Vi ser för exempel nå välger att gå in i en tung omsorgsrolle, hvor jeg føler meg veldig forpliktet overfor et familiemedlem til å ha en, en, en omsorgsoppgave der som si, krever veldig, veldig mye av, av tiden min. Er dette noe jeg har valgt, så er det jo et uttrykk for min frihet, selv om det kan være tungt og vanskelig.
1: Hva er det som truer friheten i dagens samfunn, i dag som vi har så mange valgmuligheter og ja, muligheter generelt, hva er det som truer friheten?
2: Hvis du spør mig som sosiolog, så vil du jo få et svar som er litt mer på systemplan. Og vi har jo snakket om at friheten kan være vanskelig å håndtere, slik at det er mange utfordringer for oss som enkeltpersoner knyttet til å ha mye frihet. Men hvis du spør mig som sosiolog, så vil jeg si at det er to hovedutfordringer. Det ene er at den autoritære staten skal dukke opp igjen på banen. Altså, demokratiet kan overraskende raskt bli autoritære. Vi så det i mellomkrigstiden i Tyskland, hvor du fikk et, nei, du fikk et autoritært styre. Du gikk fra en demokratisk stat til et autoritært styre forholdsvis raskt. Du så hva som skjedde i USA etter 9-11, hvor man fikk da, eh, lovgivning som begrenset folks rettigheter. Du fikk Kontanum, og du fikk flere andre ting slik at den autoritære staten, at staten bruker sin makt og overvåkningskapasitet til å kontrollere livene våre, er den ene store trusselen. Den andre er den er økologisk kollaps, altså at samfunnet naturligvis ikke tåler den livsstil som vi frie, moderne, vestlige mennesker har. Og hvis man slår disse to tingene sammen, altså først en økologisk kollaps og så en mer autoritær styreform som et svar på det, fordi man mener at demokrati ikke er i stand til å løse raske og viktige problemer effektivt nok, så kan man lage ganske mange forholdsvis konkrete dystopier.
1: Et siste spørsmål til dere begge to, Lars Svendsen først. Hvis du tenker på, på ditt liv, hva synes du truer din frihet oftest?
3: Den uh, trusselen som kanske bekymrer meg mest, det er vel uh, at vi har en veldig velmenende stat som har litt forklare oppfatninger om hvordan borgerne skal leve, om hvordan de skal ivareta helsene sin og så videre, og sånn sett legger litt forsterke føringer og på ulike vis forsøker å, å, å in inn. Og det er klart, det vi kan se si, den, den altfor omsorgsfulle staten er vel noe som fyller meg med en viss bekymring.
1: Ja, Gunnar Akvog, er det den overskyggende staten du er redd for og tror din frihet?
3: Ja, jeg bekymrer
2: meg for en paternalistisk stat som tror den vet bedre enn hva som har gått i mitt liv. Men hvis jeg skal være litt mer personlig så vil jeg si at det er to ting jeg virkelig bekymrer meg for. Det ene er å bli alvorlig syk, slik at jeg ikke kan leve det livet jeg vil, og det andre er vaner og rutiner i hverdagen som kan ha en veldig sånn av den effekten at de tar frem en frihet, at man slutter å tenke over hva man gjør og hvorfor man gjør det, og rett og slett bruke all den friheten, alle de mulighetene man har i det samfunnet vi lever i i dag, for de har vi.
1: Takk for at dere kom hit til Ekko, filosof Lars Vensen og sociolog Gunnar Åkvåg